0: Две державы. На радио Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда. С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке. И
2: журналист Комсомольской правды Ольга Медведева.
1: Сегодня мы поговорим о том, какие банковские услуги популярны в России и в США. Мы уже рассказывали о том, что в США существует такая система, как кредитные истории, которая нашим гражданам пока еще мало известна. Но ну, а сегодня поговорим поподробнее именно о банковских услугах. Но дело в том, что они вот настолько уже переплелись с нашим бытом, что мы стали относиться к ним как к чему-то привычному. Леша, вот скажи, для американца роль банка в жизни большая?
2: Да, безусловно. По сути дела, для среднестатистического американца это э, еще и своеобразный член семьи. Ты уже совершенно верно упомянула о кредитной истории, которая сопровождает американца вне э, зависимости от того, хочет он этого или нет, на протяжении всей его жизни. Плюс ко всему среднестатистические американцы не чураются кредитов. Это связано и с получением высшего образования, и с решением каких-то бытовых проблем, и, конечно, конечно же, И, пожалуй, это в первую очередь с приобретением собственного жилья. Так что кредиты американцы любят, с удовольствием их берут. Порой этого удовольствия не бывает, но и бывает необходимость. Так что банк – это, как я уже сказал, своеобразный член семьи для американцев.
1: Да, но я вот тоже посмотрела, у нас самые популярные услуги банков – это открытие счета, та же ипотека, кредиты и денежные переводы. Скажи, а вот легко в Америке найти банк, которым ну, точно можно доверить, там открыть счет или там взять деньги на жилье или образование?
2: Все зависит от некоторых факторов. В первую очередь есть банки, которые представлены во всех американских штатах. Есть банки, которые работают в пределах не просто одного штата, а даже в пределах одного города, согласно исследованиям, точнее, статистики Федеральной резервной системы США, аналог российского Центробанка, в Америке сейчас порядка семи тысяч коммерческих банков, многие из которых имеют развитую сеть филиалов. Таким образом, человек, проживающий, ну, допустим, в Нью-Йорке и приехавший в отпуск на Аляску, совершенно спокойно может найти ближайший к его временному пристанищу свой банк и совершенно спокойно решить те или иные проблемы. Хотя... Стоит заметить, филиальная сеть многих банков сейчас, ну если не сокращается количественно, то по крайней мере сокращается в пересчете на квадратные метры или квадратные футы. Все больше и больше американцев, в первую очередь, разумеется, горожан, уходят в интернет-банкинг, то есть большую часть операций совершают при помощи компьютера или при помощи мобильного телефона, соответственно, нет необходимости в посещении банково-рабочие или иные часы, и, в общем, банки также отмечают эту тенденцию и сокращают количество филиалов или заметно уменьшают их. Ну вот, например, ближайший к моему дому филиал банка, в котором я обслуживаюсь, в нем когда-то, когда-то, причем всего лишь каких-то два года назад было порядка десяти сотрудников, сейчас всего лишь два.
1: Ты знаешь, в России тоже подобные тенденции опубликованы были данные с динамикой с 2007 по вот это 2016 годы. И количество банков тоже снижается. И говорят, что в ближайшие годы в России останется по мнению экспертов где-то 500-600 банков. Сейчас их больше 700.
2: Стоит отметить, что количество банков в Америке, являющиеся в общем ведущей финансовой державой в мире, не только потому, что основной или самой ходовой валютой в мире является именно американский доллар, а за счет того, что в Америке действует и самая, ну, будем считать, популярная для брокеров и финансистов фондовая биржа, в любом случае количество собственных банков в Америке несоизмеримо выше, чем в России.
1: О том, в каких ситуациях россияне обращаются в банке, нам подробнее рассказала Софья Ручко, корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды». Сейчас говорить
3: о каком-то буме потребительского кредитования, который наблюдался до кризиса и особенно на заре потребительского кредитования в 2005 там, году и раньше, об этом сейчас говорить нельзя. Но, во-первых, стали чаще брать люди кредитные карты, и автокредиты. И снижается количество кредитов на чайники, Так называются кредиты, которые выдаются на небольшие суммы до 30 тысяч рублей. И растет доля крупных кредитов. Если говорить о совсем крупных кредитах, а об ипотеке, то не так быстро ее объемы увеличиваются, как опять же был до кризиса. И я думаю, что ситуация была бы совсем плохой с точки зрения выдачи. Если бы не ипотека на новостройки, это ипотека с господдержкой, где кредиты выдаются по ставке не выше 12% годовых. Это вот рынок как-то так подстегнуло. Хотя 12% это полная безумная. На мой взгляд, но люди рады и тому, да, это все-таки не 15, и не 16. Если говорить о среднем размере кредита, то это 210 тысяч рублей. Что радует, что стало меньше людей, у которых больше пяти кредитов. У нас до кризиса, причем люди весьма не с весьма скромными доходами, брали сразу же по несколько кредитов. Некоторые банки, но ну, не буду их называть, стали выдавать кредиты опять клиентам с улицы. То есть это означает, без какой-то такой тщательной проверки, вклады тоже растут, но растут очень медленно. Причина в том, что ставки по вкладам стали гораздо ниже. То есть можно было весной прошлого года и раньше положить деньги по 20 даже процентов годовых сейчас 10 дай бог в лучшем случае вот. но это уже не является таким вот супер привлекательным каким-то инструментом и второе мне кажется люди люди возможно напуганы вот этим массовым отзывом лицензий у банков
1: мы сейчас прервемся на несколько минут впереди у нас реклама выпуск новостей никуда не переключайтесь мы поговорим о том знают ли в Америке другую валюту кроме доллара с вами Алексей Осипов, Ольга Медведева программа Две державы через четыре минуты вернемся
0: Две державы, его ждут всю неделю. На него строят планы, его наступлению радуются! Утро выходного дня на радио Комсомольская бранда. Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным! С восьми утра по московскому времени. Две державы. На радио «Комсомольская правда».
1: Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о том, какие банковские услуги популярны в России и в США. Но для начала в этой части нашей программы я бы хотела, Леш, спросить. В Америке вообще знают другую валюту, кроме доллара?
2: Ну, разве что канадский доллар. Дело в том, что Америка и Канада, две страны, две большие страны, чьи границы соприкасаются на многие тысячи километров. И, разумеется, американцы часто ездят в Канаду, и канадцы приезжают в Америку и ведут всевозможные расчеты, пожалуй, канадский доллар. Но учтите, что нигде его просто так не примут. В Америке не принимают никакие другие наличные валюты, кроме собственно американских долларов. А вот все, что касается евро, рублей, швейцарских франков, долларов сингапурских или японских иен, то тут у обычного американца наверняка начнется ступор, потому что даже отправляясь за границу, люди пользуются кредитными карточками, это очень удобно и, самое главное, безопасно. Да и в больших городах по типу Нью-Йорка обменник, как таковой, найти достаточно сложно. Ну вот, в центре Нью-Йорка их можно буквально сосчитать по пальцам. Конечно же, можно зайти в ближайшее отделение любого банка и просто обменять валюту, но этим редко кто-либо пользуется. Туристы предпочитают приезжать в США уже собственно с зелеными американскими долларами. В любом случае, валюта существует, она обмен сравнительно легко и просто, но в любом случае, если вы собираетесь в США, не тратите, друзья, деньги на комиссионные за обмен на разницу курсов, она а в том же Нью-Йорке, может существенно отличаться в разных обменниках. Точно так же может взиматься, как и в некоторых обменниках в Москве или Санкт-Петербурге. Скрытые комиссионные люди с удивлением узнают, что у них гораздо меньше денег на руках, чем было нарисовано или написано на щите рекламном самого обменника, наличная валюта, а еще лучше кредитные карты. Дело в том, что их в Соединенных Штатах не принимают, ну разве что нищие, и с 20 долларами в кармане, можно проходить совершенно спокойный месяц или даже добрых полгода. Проезд в метро, проезд в такси, приобретение билетов на любые концерты, на полеты или какие-либо круизы. В любом из магазинов у вас без каких-либо ограничений примут кредитную карту, выданную любым из российских банков. Так что просто озаботьтесь тем, чтобы не тратить деньги на перевод рублей в доллары, а открыть либо мультивалютный либо долларовые счеты и привязать к нему кредитную карточку.
1: В России, как мы знаем, тоже э, везде принимают либо нашу валюту, наши рубли, либо тоже можно расплатиться кредитной карточкой. А, собственно, для чего э, меняют деньги э, россияне на доллары или, например, скажем, евро? Э, так это для поездок. То о чем ты говоришь, чтобы люди уже у себя в стране поменяли, там, например, наличные деньги и взяли с собой в дорогу, где эту валюту Yeah. <laughs> Принимают. Но вот в последний год, насколько я знаю, обменники в России запрещены. Обменники как таковые. Потому что раньше было достаточно много. В той же Москве там на каждом углу были какие-то конторки, где можно было эти деньги поменять. И в некоторых местах даже по очень выгодному курсу. Но лавочку прикрыли. И теперь официально обменять деньги можно только в банках. Ситуацию с обменниками в России нам прокомментировал адвокат Александр Арутюнов.
4: Обменные пункты у нас запрещены. И этой деятельностью могут заниматься только банки, в отличие, допустим, от 90-х годов. И если вдруг какая-то компания или какое-то лицо организует вот такой лжеобменный пункт, то, конечно, это незаконно. Обменная деятельность возможна только Банками. Например, в Москве мне неизвестно, неизвестны случаи, чтобы существовали обменные пункты, которые работают не от банков. И сейчас, в настоящее время, законодательство в этом плане четко обозначено и сказано, что обменные пункты могут открываться только кредитными учреждениями, то есть банками. Деятельность обменных пунктов регулируется целым рядом федеральных законов, таких как закон о валютном регулировании и валютном контроле, закон о Центральном банке Российской Федерации, закон о банках и банковской деятельности. Но самое главное, существует инструкция Центрального банка России – от 2004 года с последующими изменениями, которая так и называется о порядке открытия, закрытия и организации работы обменных пунктов. Так вот, в этой инструкции четко сказано о том, что банки могут заниматься обменной деятельностью, и только они...
1: Россияне, они предпочитают за границей расплачиваться именно не картами, а... Наличными, наличными, и скажу почему, потому что были случаи, когда банки, наши российские банки блокировали счета, блокировали вот эту самую карту, которая расплачивалась человек за границей, потому что ну, операция проходила как сомнительная.
2: Да, но можно открыть две карты, и самое главное, возвращаясь вот к теме путешествий, меня, честно говоря, несколько удивляет российская привычка обменивать при поездке куда-нибудь в Европу или в Юго-Восточную Азию доллары, а не какую-либо другую валюту. Говорят, что это удобнее и говорят, что это выгоднее. На самом деле, далеко не всегда. Конечно же, в крупных туристических центрах, особенно в популярных направлениях в прошлом и в будущем для России, Россиян доллары охотно принимали, но вот если говорить про Таиланд, если говорить про Китай, если говорить про европейские страны, то в любом случае доллары или евро чаще всего приходится менять на местную валюту, и люди дважды теряют на разнице курсов, первый раз меняя доллары, рубли на доллары, а затем доллары, ну, допустим, на тайские баты. Поэтому любые или крупные российские банки, насколько я знаю, и сам неоднократно этим пользовался, продают валюту разных государств и отправляясь, например, в Швейцарию, где с евро вам будет расплатиться достаточно сложно, есть смысл все же поменять рубли на швейцарские франки, дабы не посещать обменник уже
0: в стране приезда. Две державы. На радио «Комсомольская правда».
1: Леша, давай поговорим о том, насколько выгодно хранить деньги в банках. Как мы уже говорили в начале нашей программы, вот именно открытие счета для того, чтобы получить потом какой-то процент с накопленной суммы, тоже довольно популярная услуга. Вот насколько выгодно?
2: Ни насколько мы исключительно для того, чтобы деньги сберечь как таковые. Дело в том, что федеральная резервная система США уже долгое время держит учетную ставку, то есть ту ставку, под которую она сужает деньги коммерческим банкам на рекордно на низком уровне. И сейчас, вложив, ну давай для большего или, скажем так, максимально визуального понимания для наших радиослушателей тысячу долларов в любой, практически любой из американских банков на сравнительно недолгий срок, например, на один год можно получить один, ну, максимум полтора процента годовых. То есть за год хранения американских долларов в американском банке мы можем заработать 10-15 долларов. Это, в общем, конечно же, невыгодно. По крайней мере, не столько невыгодно, сколько совершенно неинтересно. Поэтому есть второй инструмент инструмент сохранения и у приумножения, а может быть и потери денег, но он ни в коем случае не застрахован. Это открытие, опять же, в американском банке инвестиционного счета. По сути дела, вы доверяете банку или его дочерканной структуре э, инвестировать ваши деньги в те или иные ценные бумаги или в портфеле ценных бумаг. И именно это приносит или, по крайней мере, приносило ту или иную прибыль заметно большую, нежели простое хранение денег на сберегательных счетах и э, одни брокеры настаивают на том, что они нет, конечно же, не гарантируют, но по крайней мере пообещают и 10, и 20, и 30 процентов годовых. Ну, последнее, конечно же, случается редко, но здесь э, есть своеобразный код в мешке. Такого рода счета государством или своеобразным агентством по страхованию вкладов в США никоим образом не застрахованы ни на копейку, ни на цент. А обычные, равно как и просто, сберегательный счет или их э, Совокупность для рядового американского гражданина застрахована государством на 250 тысяч долларов. То есть, что бы ни случилось с конкретным банком, все ваши счета, за исключением инвестиционных, будут вам возвращены в полном объеме при условии, что они составляют 250 тысяч долларов или меньше.
1: А пользуется такая услуга спросом? Ну, вот Услуга
2: инвестиционного, безусловно, практически каждый американец знает о том, сколько акций или облигаций в его портфеле, ну, при условии, что у него вообще есть сбережения. Как правило, конечно же, речь идет о среднем классе, о людях состоятельных. Услуга эта пользуется способом. Достаточно посмотреть, сколько денег крутится на американской бирже, посмотреть на объемы сделок и вообще на всю их историю. Это, пожалуй, самый удобный, но, конечно же, не самый Самый гарантированный механизм получения, ну, скажем так, приятной что ли или обеспеченной mm -hmm. старости, или просто приумножение своих, пусть и скромных, но все же капиталов для тех или иных целей.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, а потом поговорим о том, открывают ли э, иностранцы счета в американских банках. Никуда не переключайтесь.
0: Две державы.
1: Всем привет! Это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
4: Программу «Леси Рябцевый Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
0: Две державы. На радио Комсомольская правда.
1: С вами Алексей Осьпов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, какие банковские услуги популярны в России и в США. В этой части нашей программы мы обещали поговорить о том, открывают ли счета иностранцы в американских банках. Леш, вот есть такая услуга.
2: Безусловно, такая услуга есть, но открыть иностранцу счет в американском банке – большая головная боль. Дело в том, что после известных событий американцы, равно как и представители других финансовых институтов мира, проверяют, ну если не личность, то, по крайней мере, максимальное количество информации о конкретном человеке. И для того, чтобы счет открыть, недостаточно про… Последние личности, ну вот, допустим, паспорта, э, вам будут задавать вопросы, требовать подтверждения того, что в Америке вы находитесь легально, что в Америке вы собираетесь в ближайшее время жить. В общем, количество бумаг и количество доказательств. Самое главное, что разного рода вопросники, разного рода, рода анкеты, разного рода телефонные звонки будут поступать к вам даже после открытия счета в американском банке. Ну и не забывайте, друзья, что мир сейчас идет, цивилизованный мир сейчас идет, держась рука об руку в плане противодействия терроризму, отмыванию денег, преступным доходам и так далее. И американские банки, и российские, равно как американские и европейские, обмениваются информацией друг с другом, и если вы попытались открыть счет, в качестве уклонения еще или сокрытия своих прибылей? То в любом случае информация поступит в соответствующую налоговую инспекцию. И вам придется долго и долго объяснять, почему и зачем это произошло.
1: А вы вот сами американцы, а... они могут, например, сделать вклад где-нибудь за границей, ну, например, в той же Швейцарии?
2: Да, до недавнего времени это пользовалось популярностью открытия счетов в разных банках в Канаде, в Швейцарии, в европейских странах. В первую очередь речь идет о тех гражданах США, которые на постоянной или временной основе сегодня проживают в конкретной стране, либо ведут там бизнес, либо пытаются спрятать свои капиталы. Но вот теперь те же швейцарские власти стали активно сотрудничать с американскими финансово-надзорными органами передавать информацию, у людей возникают жесточайшие проблемы. И вот из, не столько из личного опыта, сколько из опыта моих друзей. Пара, которая проживает в Швейцарии, и муж является американским гражданином, по сути дела, вынуждена была продать свой собственный дом в пригороде Цюриха по одной простой причине, что швейцарский банк отказал им в продаже. Для условий ипотечной суды. Люди намеревались жить долго и счастливо, но американские налоговые и надзорные органы замучили швейцарские банки всевозможными проверками, просьбами прислать документы, что многие швейцарские банки просто сейчас отказались работать с гражданами США. Этому поспособствовал и подписанный президентом Бараком Обамой специальный закон, который теперь обязывает всех американских граждан, вне зависимости от того, проживают ли они постоянно на территории США или вообще никогда не ступали на ее землю, но имеют американский паспорт, отчитываться перед американской налоговой инспекцией обо всех счетах, имеющихся у них за границей. Конечно же, раскрытие подобного рода информации... Заставляет людей заниматься огромным количеством и бумажной работы и э, написанием объяснений. В общем, большинство серьезных европейских банков американцам сегодня просто отказывают в открытии счета.
1: Скажи, а все-таки, если вот такой э, счет за границей открывается, это как-то влияет на кредитную историю?
2: Никоим образом. Кредитная история – это сугубо внутреннее американское изобретение, когда по совокупности целого ряда факторов, как вы, сколько у вас долгов, как вы эти долги обслуживаете, сколько регулярно вы их платите, у вас появляется, определяется ваш кредитный рейтинг. И если вы намереваетесь приобрести жилье, совершить крупную покупку, например, автомобиль или увеличить свою кредитную линию, этот показатель играет большую роль, если не сказать решающую для принятия финансовым институтом решения в вашу пользу. Кредитная история выстраивается с нуля, и иногда можно э, подивиться тому, как человек с очень небольшой зарплатой, полностью закредитованный, но, в общем, весьма аккуратно выплачивающий долги, имеет гораздо больший кредитный рейтинг, чем человек, у которого на просто счету лежит в американском банке, ну, допустим, миллион долларов. Но у этого человека кредитной истории просто нет. Он никогда не брал кредиты, никогда их не обслуживал, никогда не возвращал их, ни о чем говорить не приходится. И вот этот весьма, с одной стороны, по мнению одних экспертов, сомнительный институт, по мнению других финансовых аналитиков, институт сравнительно успешный, существует, процветает и американцы, следят за своей кредитной историей.
1: Открывают ли россияне счета в иностранных банках? Мы спросили об этом Вячеслава Путиловского, финансового аналитика. Давайте послушаем, что он нам сказал.
5: В общем-то, открытие вкладов за рубежом не является противозаконным. Каждый иностранный банк сам для себя решает, работать он с российскими гражданами или нет. Солидные западные банки, как правило, боятся работать с российскими гражданами, чтобы избежать обвинений, возможно, в участии в отмывании денег. Поэтому для российских граждан входной порог достаточно высокий. Я видел сумму где-то двух миллионов евро, если я считаю. В общем, эта услуга не является массовой, потому что для этого надо собрать, первых ряд документов, отправиться в эту страну. Это Кипр, это Латвия, это Швейцария, Лихтенштейн, Люксембург. Все страны которых банковская система ориентирована во многом на обслуживание иностранцев. Обычно вклады открывают так называемые VIP-клиенты, которые хотят там деньги за границей спрятать. Говорить о том, что гражданин недобропорядочный, если он имеет вклад в иностранном банке, наверное, неправильно. Но в большинстве случаев вклады делаются все-таки с целью сохранить эти деньги вот, от российских реалий, скажем так. Это конфискации, это банкротство российских банков, которые сейчас происходят регулярно. Ну, у нас не так много людей имеет за рубежом недвижимость для того, чтобы обслуживать эту недвижимость, платить за нее налоги, платить коммунальные услуги. Да, люди открывают счета и держат там некую сумму денег. Но в данном случае эти счета это не вклады ни в кое не. Это способ всего лишь обслуживания этой недвижимости.
0: Две державы на радио Комсомольская Правда.
1: В России редкая семья не сталкивалась с тем, чтобы взять кредит в банке. Скажи, вот в Америке есть какое-то ограничение по количеству кредитов или по сумме? Потому что, ну, допустим, у нас у семьи может быть ипотека, и, условно говоря, они взяли там еще какой-нибудь кредит, ну, условно, на мебель, скажем так. И у них, в общем-то, получается несколько таких вот задолженности перед банками. А вот э, что говорит такая вот американская политика в этом плане?
2: Американская политика говорит, что у среднестатистической американской семьи есть на конкретный момент времени 5 кредитов, которые э, она обслуживает. Это может быть в первую очередь кредит э, ипотечный, крупный, на Приобретение жилья или улучшение жилищных условий. Разумеется, кредит на образование. Люди берут суда для того, чтобы получить высшее образование. И в одной из передач я уже упоминал о том, что буквально несколько лет тому назад Чита Обам, Мишель и Барак погасили свои кредиты, потому что кредиты взяты на получение высшего образования, потому что срок был приемлемый, достаточно длинный, условия хорошие, проценты низкие и людям было выгоднее даже из Белого дома продолжать погашать эти кредиты, нежели вносить все деньги сразу, тем более, что наверняка они у них к тому времени Это уже были.
1: Забавно. Это очень забавно, когда ты говоришь о том, как президент выплачивает кредит за, обр... за обучение. Это так ну, мило. Да,
2: кредит предоставляется тебе под очень низкий процент, допустим, на 30 лет, допустим, а по большей части это происходит всегда, есть еще и налоговые выплаты за счет того, что такой кредит у тебя существует. Плюс ко всему, государство также вносит свою долю в погашение этого кредита, будучи заинтересованным в получении еще одного специалиста с высшим образованием, пусть и не обязательно будущего президента. Все это опережает так или иначе, вернее, на Наоборот, не догоняет инфляцию, и выгодно этот кредит растягивать на многие годы. Кстати, заботьтесь о своей кредитной истории, поскольку если нет кредита, то существенный элемент определения вашего кредитного рейтинга попросту не нарабатывается и не существует.
1: Мы сейчас перерываемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, никуда не переключайтесь. Мы поговорим о чеках, мы поговорим о необычных финансовых инструментах, которые есть в Америке, которым, которым нет аналогов в России, а также что делать, если банки становятся банкротами.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ Державы на радио Комсомольская Правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о том, какие банковские услуги популярны в России и в США. Леш, часто в кино в американских фильмах мы видим, как Обычный человек выписывает другому чек, не отдает ему деньги наличными, не переводит с карты на карту эту сумму, а просто выписывает чек. В России такие чеки есть у юридических лиц. А вот зачем в Америке они простым людям? Или это только кино?
2: Нет, это не кино. И самое главное, чеки существуют не только в Америке, но и во многих других странах мира не раз и не два. Я с этим сталкивался. Ну вот, ты уже... Допустим, ты хотела бы одолжить мне определенную сумму денег, мы находимся с тобой в разных городах, и для того, чтобы не совершать или не зарабатывать минус в собственном кошельке на комиссионных за перевод, ты выписываешь мне свой личный чек, проставляешь сумму, ставишь мое имя и, допустим, отправляешь мне его по почте. Точно так же при помощи чековой книжки ты можешь расплатиться, допустим, с владельцем квартиры, которую ты арендуешь. Ты можешь выписать ему сразу несколько чеков на год вперед, проставив разные даты, и, соответственно, при наступлении определенной даты владелец квартиры будет вкладывать этот чек на свой счет. Также чек ты можешь дать в качестве гарантии. Давай, теперь ты будешь снимать квартиру у меня. Разумеется, есть необходимость в каком-то депозите, но зачем брать с тебя живые деньги? В конце концов, ты пока еще ничего не сломала и ничего не спалила. В случае наступления подобного, подобной ситуации, я просто вложу этот гарантийный чек, о чем будет прописано отдельно в Увы, аренда жилья на свой счет и тем самым компенсирую убытки. Ну, в общем, правда, стоит признать, что чеки потихоньку уходят в прошлое, потому что есть и электронные э, системы переводов, и интернет-банкинг и всевозможные другие финансовые инструменты, но стоит отметить еще один очень непривычный даже европейцам архаичный инструмент, это так называемый money order. Это также своеобразный аналог чека, банковского чека, но в данном случае, если я вытягиваю чек и отправил тебе его до тех пор, пока ты этот чек не вложила на свой счет или не вложила на счет третьего лица, деньги физически находятся на моем счету. Более того, денег у меня могло бы и не быть. И когда ты вложишь мой чек на свой счет, выяснится, что ни копейки к тебе не поступило, потому что у меня глубокие минусы. Мой банк отказал в переводе средств. А вот money order это своеобразный аналог наличных денег, то есть чек, который уже невозможно не отменить, ни каким-то образом деньги, которые прописаны в нем, он может быть прописан на любую сумму, так или иначе, ну, забыть, что ли, скажем так. Этим инструментом активно пользуются те люди, у которых нет возможности открыть счет в Америке. Это, например, нелегальные иммигранты. Для них этот инструмент является и своеобразным платежным средством, и своеобразным средством сохранения денег. Сберегательный счет открыть они не могут. Money order в случае потери, кражи или, например, его утраты можно восстановить. Это, я уверен, помнят наши родители и совсем старшие товарищи, был такой инструмент в сберкассах советских как аккредитив. То есть на определенную сумму мы покупали, скажем так, радужную бумажку, которую в любой момент могли в любом из нет, тогда еще не Сбербанков, а просто Сберкас обналичить. И эти деньги, по сути дела, были не наличными купюрами, а одной бумажкой с гербом и печатью, которая в любой момент могла превратиться в
0: сумму рублей копеек, прописанной на ней. Две державы. На радио «Комсомольская правда».
1: Скажи, а есть какие-то вот, ну, необычные такие финансовые инструменты или там финансовые операции, которые есть в Америке, но нет в российских банках?
2: Ну, скажем так, есть банковские сейфы и ячейки. Насколько я знаю, в России они используются либо просто для хранения ценностей, либо для определенного рода расчетов.
1: Ну То да, есть... не так распространены, это правда.
2: В Америке сейфы используют исключительно для хранения наличности и, в общем, по большей части этим пользуются в том числе и русскоязычные мигранты. Дело в том, что при определенных обстоятельствах, как правило, при наступлении пенсионного возраста, люди начинают получать права на те или иные социальные блага от государства. Но, разумеется, государство в лице штата или в лице конкретного города не всегда оказывает... Такие услуги или предоставляет Разумеется, бесплатные людям У которых просто есть деньги В ход в качестве проверок Идут распечатки с банковских счетов И так далее, и так далее И для того, чтобы соответствовать Критериям, ну скажем так, человека бедного Люди снимают Деньги со счета, превращают их В наличность, ну конечно же Ее весьма опасно хранить под подушкой Или в чулке, они арендуют банковскую Ячейку и туда складывают Все свои капиталы, а получатель... Это Нельзя
1: вот этот момент проверить, что у тебя деньги не на счете лежат, а ты снял их и как-то наличными в банковской ячейке хранишь.
2: Проверить при условии, что вы попались на мушку знаменитой АРС, Американской налоговой инспекции, налоговой службы, проверить можно все, включая банковскую ячейку. Но проблема возникает в самые, ну, скажем так, горькие минуты, когда человек умирает, и тогда в его банковскую ячейку доступа не имеет никто, даже закон закон наследник, потому что возникают всевозможные юридические тонкости, и доступ к сейфу может производиться только при наступлении определенных обстоятельств. Не раз и ни два судебные процесса на эту тему, и уголовное преследование возникали, Америка порой потешается вот над этой страстью русскоязычных иммигрантов хранить все в сейфах, и, в общем, честно говоря, нарушать закон, получая те или иные социальные блага от государства, а на самом деле обладая, ну, не маленькими, но все-таки средствами.
1: Получается, что в банковской ячейке эта сумма, она остается, и она как, эта ячейка потом совсем не скрывается, она остается с человеком, несмотря на то, что он умер, или эти деньги потом, ну, не знаю, банку какому-нибудь отходят?
2: Все зависит от конкретной ситуации. Конечно же, наследники при наступлении определенных условий получает доступ к этой ячейке, а, но... Это да, но чаще всего происходит следующее. Человек, который пользовался социальными благами, но не имел права на это, или не имел, допустим, страховки, которая покрывала бы серьезные заболевания, а человек покинул этот свет как раз от заболевания тяжелого, государство выставляет счет за его лечение. И этот счет является номером один в очереде тех обязательств, которые должны исполнить наследники. Ну, давай... Самый простой пример человек заболевает и умирает, и за его лечение государство потратило на его лечение, и государство потратило 30 тысяч долларов. В этом случае все ликвидные и неликвидные активы превращаются в единую сумму, скажем так, в наследственную массу, в том числе и ячейка. Допустим, в ней лежало 10 тысяч долларов в связи с тем, что первым на очереди стоит государство, заказные конкретному человеку. Услуги, деньги уплывут в карман государства, а не наследника.
1: Понятно. Скажи, а вот мы в начале программы говорили о том, что э, тенденция такова, э, что э, банков становится меньше, или филиалы закрывают, или там площади э, сокращаются и, и так далее. Какие гарантии есть у американцев на тот случай, если банк оказывается банкротом, закрывается по каким-то причинам, а у тебя, например, Например, там кредит или вклад.
2: Ну, разумеется, вступает Примерно тот же самый механизм, что и в России Ликвидационная комиссия Количество твоих долгов перед банков Вычитается из того, что у тебя лежало В этом банке производится выплата. Но еще раз повторюсь, что По отношению к конкретному банку Государство гарантирует, что 250 тысяч долларов находя, Находившихся на текущих Или сберегательных Но ни в коем случае не инвестиционных счетах Будут государством застрахованы и выплачены. Все остальное... Так будет все, что компенсация. Свер... Да, будет компенсация. Еще раз повторюсь, при условии, что деньги лежали на обычных текущих или сберегательных счетах. Все остальные виды счетов, брокерские, инвестиционные, фондовой биржи, это твой страх и риск. Государство не потратит ни копейки на то, чтобы вытащить тебя из вот такой вот банкротной ямы.
1: Леша, ну что, мне кажется, сегодня очень любопытный получился разговор. Было что сравнить. Я напомню, что мы говорили о том, какие банковские услуги популярны в России и в США. Весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Услышимся через неделю.
0: Две державы на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇